0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
2: Universiteiten worden steeds ondernemender. Onder studenten is ondernemen hip. En het verkopen van de resultaten levert natuurlijk goed geld op. Maar hebben opleidingsinstellingen niet eigenlijk een heel andere primaire taak? Namelijk het voorbereiden van jonge mensen op een plek op de arbeidsmarkt. Draagt al dat academische ondernemerschap daar dan wel weer aan bij? Dit is BNR Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag vanuit de creatieve hal van de incubator Yes Delft. Oftewel, BNR Gangmakers komt vandaag uit Delft. Ja. Moeten universiteiten wel willen dienen als springplank voor ondernemers? Of mogen we vooral van de universiteit verwachten dat ze knappe koppen afleveren met gedegen kennis over hun vak? Daarover gaan we vandaag debatteren. De eerste stelling in BNR Gangmakers, en we benaderen het positief, dat begrijpt u. Onderwijs moet volop inzetten op aansluiting met de arbeidsmarkt. Uh, onderwijs moet juist volop inzetten op aansluiting met de arbeidsmarkt. Uh, Hans Biesheuvel van Ondernemend uh, Nederland, van harte welkom. Eens of oneens? Uh, eens. Eens. Paul Althuis, directeur van Delft Enterprises... dat een brug slaat tussen onderwijs en de markt. Oneens. Oneens. Henk Volbedaar, hoogleraar Rotterdam School of Management. Helemaal mee eens. Eens. Benno van Dongen, partner bij consultancybedrijf Roland Berger. Eens. Eens. Paul Althuis, je bent het oneens met deze stelling. stelling. Onderwijs moet volop inzetten op die aansluiting met de arbeidsmarkt. Dat is het tegenovergestelde waar je het dan wel mee eens bent.
3: Het uh, tegenovergestelde is uh, als wij als Delft onder andere ons op dit moment... volop inzetten op het ontwikkelen van kwantumtechnologie. Dat sluit op dit moment helemaal niet aan bij de arbeidsmarkt. Maar het leidt tot fantastische resultaten. Het leidt ook tot fantastische ondernemers. Daarom ben ik het niet eens met deze stelling. Hans Biesheuvel, je kunt toch niet tegen fantastische ondernemers zijn? Ik, ik ben
4: altijd voor ondernemerschap. Ondernemerschap is de sleutel aan heel veel maatschappelijke uitdagingen. Dus daar ben ik voor. Maar de reden dat ik met de stelling eens ben... is dat, ik vind dat er ook heel veel pretstudies zijn. En, en, en studies zijn die helemaal niet aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Uh, en daarom heb ik eens gezegd. Maar maar wat dat... is voor jou een voorbeeld van een pretstudie? Nou ja, ik wil niet de naam noemen. Archeologie. Studie, maar, Archeologie uh... kun je in Delft niet studeren, <laughs> maar toch. <laughs> maar we hebben, net, we, hebben net, we hebben net ook van Olympia gehoord... dat er ontzettend veel tekorten zijn na, in een aantal sectoren... naar goede, opgeleide mensen. Ik vind dat is primair de taak van onderwijsinstellingen... of het nou een universiteit is of een hogeschool. Maar je kan natuurlijk ook niet omheen... dat ondernemerschap de rode draad is in de samenleving, in de economie. Uh, en we zijn er met z'n allen denk ik ook heel veel ondernemerder gaan denken. Dus ik... Denk dat het veel meer met elkaar in, in één hand zou moeten gaan. Het is niet het een of het ander, maar het moet juist veel meer samengaan.
2: Juist, ik praat met natuurlijk, natuurlijk verder... maar ik zeg ook tegen de gasten hier bij Gangmakers Extra in Delft, jongens... reageer via de interruptiemicrofoon en voor de mensen in de auto... via Twitter, Gangmakers, dan nemen we het mee in de uitzending. Uh, Benno van Dongen uh, van Roland Berger, uh, eens met de stelling? Nou, ik vind dat Paul, ja, ik ben het
5: eens. Ik vind dat Paul een prachtig uh, voorbeeld geeft van uh, Leo Kouwenhoven... Natuurlijk uh, ongelooflijk indrukwekkend wat hij, uh, wat hij doet. Maar ook juist daar heb je een ongelooflijk ondernemende mind voor nodig. En uh, ondernemerschap en onderwijs in ondernemerschap helpt niet alleen ondernemertjes uh, te starten met bedrijven. Maar ook om juist ondernemen te gaan denken.
2: Wat je ook nodig hebt in onderzoek. Dus uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ja, onderwijs moet volop inzetten op aansluiting met de arbeidsmarkt. Absoluut. Daar moet onderwijs op inzetten. Zijn ze nu soms te veel aan het inzetten op het stimuleren van start-ups en ondernemerschap? Wat niet primair te maken heeft met aansluiting met de arbeidsmarkt? Uh, vind ik niet.
5: Na hier een aantal jaar proberen ondernemer te zijn... heb je wel heel veel skills uh, geleerd die in grote bedrijven... dan ook tot uh, uh, goed uit uit kunnen komen. Ja, dus het, dus het is dat... geen
2: tijd. Nee, dus het feit dat universiteiten op het stimuleren van ondernemerschap, is een goede
6: ontwikkeling. Absoluut. Juist. Henk daar. Nou, kijk, uh, succesvolle ondernemers... die hebben zogenaamde T-shaped capabilities. Die hebben een bepaalde diepte een bepaalde expertise ontwikkelt en een bepaalde breedte. Dat ze ook kennis hebben van aanpalende vakgebieden... en dat ze ook een ondernemende oriëntatie hebben. Dat ze risico durven te nemen. Maar het begint natuurlijk wel met, met die skills en met die diepte. Als je dat niet hebt, ja, dan ben je vaak geen kennisintensieve ondernemer... en dan kom je vaak ook niet met innovatieve producten en diensten.
2: Oh, dat is interessant. Je brengt het bij elkaar. Je hebt een universiteit, dat is natuurlijk in mijn opinie primair een kennisinstituut. Ja. En daar zouden ze zich op moeten richten. En als daar dan ondernemerschap uitkomt, is dat mooi... Maar je kunt geen ondernemerschap hebben zonder die
6: kennis? Nou, het probleem is dat we in Nederland heel veel ondernemers hebben. We hebben heel veel starters, we hebben heel veel ZZP'ers. Uh, maar die komen vaak niet met nieuwe producten en diensten. En die komen niet met echte innovaties. En we hebben nou juist meer behoefte aan uh, ondernemers die komen met echte innovaties. En die ook snelle groei realiseren. En dat ik maar zijn denk... dat nou de ondernemers die juist wel of niet voortkomen... uit zo'n incubator van zo'n universiteit als dit? Uh, Wel, wel.
2: Ja. wel. Ja, ja. Ja. Maar nu is de stelling, uh, onderwijs zou juist volop moeten inzetten... op aansluiting met de arbeidsmarkt. Dus slimme koppen afleveren die van mij bij, bij, bij Philips of bij ASML aan de slag kunnen. Ja,
6: maar daar begint het vaak uh, mee. En, 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 en ik zie dat bij mijn eigen studenten... die eerst eigenlijk uh, het liefst uh, in aanmerking <klaars> wilden komen... van een management-development-programma bij een multinational. Maar nu steeds meer denken, nou, ik heb uh, heel veel kennis. Dus ik wil dat zelf uh, wil ik dat gaan, uh, uh, ten gelde maken. En ik start mijn eigen onderneming. Ja. dat is heel gezond.
2: Maar, maar wat is nou de lijn, want daar, daar zoek ik dan naar. Want ik ben toch een beetje de draad kwijt. Wat is nou de lijn wat de universiteit dan moet doen? Moet de universiteit dan juist volop inzetten op dat ondernemerschap? Of juist op die kennisontwikkeling zodat die mensen bij, in het geval van Rotterdam, bij Unilever kunnen beginnen. Ja. Met een mooi traineeship. En als ze er dan na vijf of tien jaar achter komen dat ze willen gaan ondernemen... Ga je gang, maar dan heb je ja, wel de die ervaring
6: bij die corporate. Ja, maar Maarten, de wereld gaat veel sneller tegenwoordig. Dat is het oude model. Dat is heel erg sequentieel denken. Nu is het, je hebt die meest recente kennis. Die ontwikkel je tijdens je studie. Daar investeer je in. En uh, vervolgens ga je nadenken, hoe kan ik dat uh, exporteren via mijn eigen onderneming? Uh, je kunt natuurlijk ook eerst bij een groot bedrijf gaan werken. En dan raak je vaak gefrustreerd. En dan denk je, oké, okay, ik start mijn eigen onderneming. Ja. Maar je kunt er ook meteen mee starten. En daar, dat noem ik dan de tweede raket... Nou, daar daar heb je ook ondernemerschapsvaardigheden voor nodig. En ja, nou, Rotterdam primaire... krijgen die sowieso al getraind... maar in technische universiteiten doe je dat vaak ernaar. En daar zeg ik, nou, daar zou je eerder mee moeten beginnen. Ja, precies. Dus
2: de, de, de Hans, als jij daar naar luistert... zijn de mannen om jou heen toch heel erg voor het investeren in, in ondernemerschap?
4: Ja, maar dat, dat vind ik ook normaal. Want kijk, we zullen het van ondernemers moeten hebben. Kijk, de grote bedrijven krimpen alleen maar in op dit moment. Dus hè, we zien echt dat de toekomst van de Nederlandse economie... zit juist bij die ondernemers... Uh, ik ben niet helemaal met Henk eens dat het alleen maar kennis is... wat je nodig hebt als ondernemer. He. Je hebt ook ambitie nodig. En, dat is die breedte
6: waar ik het over had. Ja, het ja. begint met de diepte en dan begint de breedte. Dat ja, is, ja, maar uh, daar
4: ontbreekt het wel eens aan. Is, Want we zijn hier bij het fantastische YesDelft. He. Ik krijg er altijd de energie van als ik hier kom. Maar uh, we weten ook dat yes Delft heel veel starters heeft... maar nog moeite heeft om heel veel groeiers te realiseren. He. Want start is één ding. Nou, ik zeg niet dat kan iedereen. He. Want daar heb je kennis voor nodig en een goede omgeving voor nodig. Maar uiteindelijk gaat ondernemen over... He? kan je ook waarde creëren, ja. kan je groeien, kan je door-innoveren. Dat is nog lastig. Uh, en een van mijn stellingen is dat we dus te weinig investeren in die breedte. He? En niet alleen, dus die, niet alleen in die kennis, maar in die bredere vaardigheden... om ook succesvol te zijn ja. en te kunnen groeien.
2: Paul Althuis vanuit Delft Enterprise. Er wordt eigenlijk gezegd, er zijn er maar weinig hier die doorgroeien... naar succesvolle ondernemers.
3: Ik uh, denk, als je de cijfers kijkt, die, uh, he, er zitten hier allerlei mensen van juist yes Delft... Die wijzen op het tegendeel. Ik denk dat er wel degelijk een aantal groeiers zijn. Het valt niet te ontkennen dat we hier natuurlijk wel beginnen met startende ondernemers... die allemaal door een eerste gat moeten om vervolgens die groei te bereiken. Ja. Die groei wordt wel degelijk bereikt. En op die manier, en
0: die voorbeelden zijn er hier ook legio.
2: Ja. Ik ga naar de interruptiemicrofoon, ik kruip er lekker dicht in. Met wie heb ik het genoegen?
0: Met uh, Eiken van Vught, een van de start-ups hier binnen Yes Delft. Ja. Uh, wat ik nog even toe wil voegen aan de discussie... Uh... Doordat ik zelf ben begonnen met een bedrijf, heb ik gezien wat er mogelijk was. En ben ik eigenlijk uit het normale patroon gegaan van... je bent als Delftenaar ben je interessant voor grote en grote bedrijven... En je gaat kijken naar welke corporate die neemt mij aan. En eigenlijk ga je zelf met open ogen kijken naar wat is er mogelijk in deze wereld. Wat voor nieuwe technologieën hebben we. En wat kan ik daar vanuit mijn eigen kennis die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd in betekenen. En vaak kan je dat als individu of als kleine groepje eigenlijk veel meer betekenen. Dan een grote corporate ja. die al een hele grote core business heeft en veel moeilijker kan wenden.
2: Dat is een duidelijke lijn dat het met jou persoonlijk heeft gaan. Dankjewel. Uh, st uh, st stapje opzij en nog een interruptie. Pieter Guldemond, directeur yes
3: Delft, In aanvulling op wat Paul net zegt, er zijn ontzettend veel groeiers. Gisteren nog mooi nieuws, Park B, 2 miljoen euro opgehaald. Bird Control Group, 3 miljoen. Night Balance, Blue B,
2: twee start uit uit yes Delft die meer dan 10 miljoen euro op, hebben opgehaald. Maar en is daarmee... het ophalen van investeerderskapitaal... de graadmeter voor succes en groei? Nou, Na het ophalen van dat soort bedragen volgen natuurlijk enorme groei. Dus ja. We zien het ook, die bedrijven gaan hier weg. Dat willen we ook graag, want ze moeten hier niet blijven. Ze moeten uitvliegen, groot worden nog veel meer geld op gaan halen, nog veel meer mensen aannemen. En dat gebeurt hier dus ook. Ja, ook groeien
6: in extra werkgelegenheid. Ja, want Henk, Volber, Henk Volber, nou nou ja. Ja, Wat ik vaak jammer vind van heel veel start-ups... is de gedachte small is beautiful. Uh, en als het uiteindelijk succesvol is... dan worden we overgenomen door een groot bedrijf. Ja, ik zou nou eigenlijk meer, uh, meer snelle groeiers uh, willen zien. Uh, die, die ook... Zelfstandig blijven en niet zo snel worden gekocht. Uh, precies, zoals uh, de, de Booking.com, de, de Cool Blues, uh, daar zou ik veel meer van willen zien. Ja, groot denken. Ik.
2: Oké, okay, ik, de heer achter u, uh, volgende interruptie, jongens, prachtig. Uh, zegt u het maar,
3: ik heb nog een paar seconden. Ja, ja mijn naam is Bert Spierings. Uh, interessant uh, is dat vanochtend uit Rotterdam op de uh, radio ook een andere stelling was. Universiteiten moeten wetenschappers opleiden, of, op, uh, of ze moeten opleiden voor. Studenten die het dan verder, nou ja, ik zal niet zeggen, uit moeten zoeken, maar. Ja,
2: ja dus wetenschappers of ondernemers? Dat, dat, dat maar is niet ondernemers kunt... gewoon
3: studenten afleveren, want daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, maar wat is dan een student? Is dat iemand die heel veel ondernemersvaardigheden heeft, of iemand die juist een heel slimme kop heeft? Ja, ik denk dat je dat aan Rotterdam moet vragen. Juist.
6: Uh, dames en heren, moet ik dat aan Rotterdam vragen? Nou, dat kan ook beide. Hè? Je kan ook heel goed zijn in ondernemen... en ook nog eens een keer heel erg uh, slim zijn. Uh, en, en, en dat is juist wat je moet hebben. Kijk, ik denk dat Rotterdam, als je spreekt over uh, bijvoorbeeld de uh, business school... ja, dat zijn natuurlijk, die worden echt getraind in businessvaardigheden. Maar ik denk, ik zie heel veel nieuwe opleidingen... waar je eerst drie jaar techniek gaat doen... en vervolgens ga je verbreden het in general management. Ja. Kom je in Rotterdam. En, het, is, het is ook uh, een dan...
2: heren. We gaan uh, er eventjes tussenuit... En na de reclame gaan wij luisteren naar de vraag of die start-ups ook hun geld moeten teruggeven aan de universiteit als ze succesvol zijn. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. We praten bij Jes Delft over de ontwikkeling... dat universiteiten steeds meer hun best doen... om startende ondernemers te faciliteren. Uiteraard zijn er startende ondernemers uh, onder ons midden... hier bij Jes Delft. Eike van Vught. Uh, Eike, kom even bij de interruptiemicrofoon staan. Uh, jij werkt Goeien met avond. nanotechnologie. Wat maak
0: jij? Dat klopt. Wij maken machines... Hele geavanceerde machines. En die machines die verschepen wij of verkopen wij aan onderzoekers. En daarmee kunnen onderzoekers nanodeeltjes maken. Ik zal je niet uitleggen wat een nanodeeltje precies is. Dat is heel klein. Is. Daar is deze uitzending denk ik te kort voor. Heel klein. Maar die, die deeltjes zijn een soort van bouwstenen voor producten als nieuwe batterijen, nieuwe elektronica, nieuwe zonnepanelen. Had je dat kunnen ontwikkelen zonder de incubator YesDelft? Uh, ja... Had ik dat kunnen ontwikkelen zonder de TU Delft? Nee. Uh, versnellen wij met de incubator van JS yes Delft? zeker. Oké, okay, Den Butter,
2: uh, kom ook even naast Eiken staan. Uh, jij maakt een robotbrace. Was je net zo ver gekomen als de
7: universiteit je minder had ondersteund? Ik denk dat je ongeveer wel zo ver zou komen, maar een stuk minder snel. Uh, en wat doen ze dan voor je? Nou, ze zorgen er eigenlijk in die zin dat je een netwerk hebt... en ook een stukje kwaliteitsstempel van... oké, okay, wij werken samen met de TU Delft. Of wij zijn een spin-off van de TU Delft... En uh, dat helpt wel heel veel ook als je bij artsen binnen wil komen. Oh, dat is wel goed. Dus het is dus dus niet
2: alleen uh, de kennis die beschikbaar is... maar ook het label van de universiteit maakt dat je makkelijker de markt op kunt.
7: Nou ja, de, de, niet, niet zozeer de label, maar gewoon de samenwerking die je met jouw profs bijvoorbeeld hebt... opent gewoon deuren voor onderzoek die heel erg nodig zijn in de medische ontwikkeling. Ja, uh, ben je al uh, van start-up scale-up? Hoe groot ben je? We zijn nog niet heel scale-up, om het te zeggen. We zijn midden in onze, midden in onze klinische validatie. Oh ja, precies. En dat je echt nog in de onderzoeksfase of het een succesvol product wordt. Nou ja, niet zozeer of het een succesvol product wordt... maar meer of het daadwerkelijk de medische waarde heeft die wij hebben bedacht. Het zou ook nog kunnen dat dat uh, niet gebeurt. Dat dan zou... is het einde van de start-up. Dat zou kunnen. Dan gaan we natuurlijk hardskart op zoek naar hoe we dat wel kunnen doen. Maar uh, ja, dat is zeker een uitkomst. En daar zijn we ook bewust van. En dat is het risico dat je neemt. Nou, blijf even luisteren, want ik wil de stelling uh, voorleggen. Namelijk, succesvolle start-ups
2: moeten hun winsten delen met de universiteit. Dat is interessant als jij later heel succesvol wordt... of je dan die winsten ook wil delen met de universiteit. Succesvolle start-ups moeten hun winsten delen met de universiteit. Ik stel mijn gasten nogmaals aan u voor. En heren, bent u het eens of oneens? Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland? Uh, oneens. Oneens. Benno van Dongen, partner bij consultancybedrijf Roland Berger? Oneens. Oneens. Paul Althuis van Delft Enterprises? Eens. Eens. Henk Volbedaar, hoogleraar Rotterdam School of Management?
6: Natuurlijk eens.
2: Uh, Paul Althuis, uh, dat geld komt dan bij Delft Enterprises weer
3: terug in de pot, begrijp ik. Dat, dat hoeft niet direct. Dat komt ook bij de TU Delft ten goede. Het onderzoek waar onder andere net Gijs en Eike over spraken. Dat komt ook ten dele, zeker ten goede van het lopende onderzoek nu in Delft. Ja. Dat is, is de dit... hechte interactie tussen wat er in die bedrijven gebeurt... en ook het onderzoek in Delft. Is dit de praktijk dat hele succesvolle start-ups die echt doorgroeien... en, en,
2: en, en tientallen miljoenen omzetten en, en grote miljoenen winsten gaan maken... dat ze ook een bepaalde afroomstrategie hebben om hun winsten dan te gaan delen met de universiteit waar ze vandaan komen? Dat is niet de praktijk. Dat zou wel moeten wat u betreft? Ik zei net, ik was het eens met de stelling. Ja, Henk daar. waarom zou
6: dat moeten? Nou, ik vind de universiteit doet hier investeren. We hebben net vastgesteld dat die kennis... Uh, die juist heel erg doorslaggevend was voor het uh, succes. Ja, we horen net twee voorbeelden van nanotechnologie... dat ja. je echt alleen kunt doen als je daar veel over door hebt geleerd. Ja, nou, de, de universiteit werd genoemd, niet zozeer de incubator... maar ik vind dus dat het uh, heel businesslike is... dat de universiteit daar ook van profiteert... en die kan het weer uh, investeren in, uh, in andere startups. Ja. Doet
2: Rotterdam dat al op een manier...
6: Uh, nee, niet echt. Rotterdam doet dat ook niet. Uh, als, het, als je kijkt naar het Center for Entrepreneurship. Uh, dus de, uh, maar als je kijkt uh, naar Amerikaanse universiteiten, die doen dat uh, wel... Um, um, maar daar kun je bijvoorbeeld ook vraagtekens uh, zetten. Hè. We hebben het heel veel over Silicon Valley. Uh, dat, uh, ja, er zijn zoveel start-ups. Maar we, we vergeten dat dat voornamelijk ook gefinancierd is... door de Amerikaanse overheid en universiteit... als het gaat om al die kennis. En met name ook uh, Amerikaanse defensieapparaat.
2: Ja, de vraag is of Mark Zuckerberg, die ooit begonnen is... op zijn eigen universiteit, uh, ook die universiteit dan weer veel zou moeten
6: financieren. Ik heb geen idee of hij dat doet. Misschien doet hij dat wel.
2: Hans Biesheuvel, je bent het niet. Nou, eens, ze spreken
6: dan vaak over payback. Hè. Ze hopen dan dat als ze heel rijk... Worden dat ze dan allemaal uh, uh, als alumnus heel veel geld aan de universiteit zullen ja, geven. Maar, maar dan moet je heel lang wachten. Mark Zuckerberg is al vrij rijk. Hans, iets maar volgende. vol.
4: Oneens met de stelling? Ja, ik ben mee oneens. Ik vind eigenlijk dat als je succesvolle start-ups hebt... Moet je, die moeten, dat eh, zei net ook, moeten doorgroeien. Dan creëren we echt waarde in Nederland. Hè. Dus ik zou zeggen, laat dat geld vooral in die start-ups... zorg dat het scale-ups worden... Uh, we moeten natuurlijk zorgen dat de universiteiten goed gefinancierd worden. Dat vind ik ook. Hè. En ze moeten dat ook breed kunnen doen. Hè. Nogmaals niet alleen de kennis, maar ook breder uh, in kunnen zetten. Maar ja, financieren van, van ondernemingen in het algemeen is lastig. Als een start-up überhaupt al wat verdient. Hè, want dat is al uh, niet zo heel erg makkelijk. Zou ik zeggen, investeer dan vooral door in zo'n bedrijf. Uh, ga niet afromen. Ik begrijp best wel, als je op een universiteit zit... of je zit hier bij het TU Delft, dat je denkt, ja, moet dat potje weer gevuld krijgen. Maar dan moeten we dan op een andere manier wat mij betreft ook. Ja En het, argument, uh, het uh, wat, het wat argument is die andere manier dan? Ja. Nou ja, kijk, bedoel, als je aantoont dat je, dat je relevant bent... Hè, dat je fantastische mensen aflevert die nodig zijn voor de arbeidsmarkt... dan zou het toch te gek voor woorden zijn dat je niet in staat bent... Daar, dat we op een goede manier te financieren. Vanuit maar dat, dat is dus vanuit, wel, dat vanuit, is wel het, dat is, uh, algemene midden, want uh, ik denk uh, dat... het
6: kernprobleem hè, waar we het nu over hebben. Ja, nee, ja, als Henk we het vergelijken waarom, met Harvard. Of... Nou ja, als we ons vergelijken met uh, Harvard, MIT en, en noem maar Amerikaanse topuniversiteiten. Ja, één van de problemen is natuurlijk dat wij belachelijk kleine budgetten hebben.
4: Ja, maar dat ben ik helemaal eens. Maar dus dat budget moet omhoog. Hè, waar, ik heb zelf ook veel. Waarvan acten? Amerika... Ja. Ja. Als, als nee, Budget van? Nee, maar dat ben ik me eens. Alleen dat moet dus op een, wat op mij op een andere manier. Uh, ik denk ook dat daar veel, veel in Amerika, waar ik zelf ook veel gedaan heb, hè, zijn grote bedrijven veel meer committed richting universiteiten, richting deze processen. Dat zit ook veel structurelere maar het verbanden in Die elkaar. grote
2: bedrijven die funden misschien wel een deel van de onderwijsinstellingen... maar die start-ups, die scale-up worden... die moeten niet belast worden met het afromen van winsten... Nee. want dat doet afbreuk aan het door kunnen groeien nou, als bedrijf. Dat, dat
4: vind ik wel. En, en nog, als je één punt mag ja. maken... kijk, wel, je ziet nu bijvoorbeeld bij KPN. Hè, die is nu met KPN Ventures begonnen. Hè. Je haalt start-ups naar zich toe om die start-ups zeg maar, niet alleen verder te helpen... maar ook hun eigen innovatiekracht aan te vuren. Nou, dat is ook een vorm eigenlijk van financieren... Uh, ja. van start-ups. Nou, als je dat ook dan kan doen in combinatie met een universiteit... of een hogeschool, zeg ik, dan weer toch. Nou, maar die bedrijven okay. nemen even, wel een belang, Volvera he? Ik ga eerst even ja. naar
2: Benno van Dongen en dan naar de interruptiemicrofoon. Benno? Nou, ik vind winst een beetje te beperkt om
5: alleen maar te kijken... van geld moet terug naar de universiteit. Je bent zeker schatplichtig als jij een prachtig uh, stuk technologie... Uh, met de universiteit ontwikkelt... Maar je kan ook uh, denken in vormen van samenwerking, onderzoek laten doen bij de universiteit. Uh, ook dat zijn allemaal uh, methodes om de universiteit te laten profiteren van jouw geluk. Precies, dus de twee. Het houdt mee iets, dat je moet geven. Ja, ja, zeker moet je teruggeven. Maar geen geld. Dat kunnen we zeker leren van Amerika. De band tussen alumni en universiteiten is daar vele malen sterker dan dat het hier is. Maar als je op voorhand zegt van een onderneming moet zijn winsten delen met de universiteit... Ja. vind ik een veel te beperkt, okay. beperkende blik. Ja, Eike van Vught.
0: Ja, ik ben het eens met de stelling. Ik vind het raar om te zeggen dat als je de winst afroomt en dat terugbrengt naar de universiteit... dat dat dan je groeimogelijkheden moet kunnen beperken. Ik vind dat als je goed groeit, daar goede winsten uithaalt, dan kun je okay. toch gewoon een Jij percentage Jij bent zelf tegen van de start
2: -ups. Uh, straks uh, klotst het geld tegen de plinten aan. Champagne gaat elke week open, nieuwe klanten. Ja. En je zegt: dat is het moment dat ik ook daadwerkelijk geld ga terug laten romen,
0: uh, stromen naar de universiteit. Ja, daar hebben we een nieuwe afspraak over. Het is niet meer dan logisch. In ons geval zit, al er, al zit er over. 15 jaar zeg maar, ontwikkeling in deze technologie. Dus vind ik het niet meer dan logisch. Die ontwikkelingen zijn gedaan met sociale fundingen. Vind ik het niet meer dan logisch dat wij, als wij daar winst uitmaken en als wij ja. daar beter van worden, uh, dat we daar iets aan terugdoen gaan aan de dat universiteit. Een deel, een deel van jouw
2: aandelen zijn van Delft Enterprises. Op die manier hebben ze geïnvesteerd in jouw bedrijf. Dus op het moment dat zij die aandelen verkopen... dan stroomt er dus geld terug naar de universiteit. Maar los van die aandelendeal zou er ook een soort van uh, mechanisme moeten komen...
0: Nee, nee ik, is... vind, ik vind dat die aandelendeal niet streng dat is, genoeg is, maar dat het al dat... ruim genoeg is en dat het uh, een mooie terugvloeiing geeft uh, naar de maatschappij. Oké, okay, achter jou volgende interruptie.
1: Uh, Mevrouw met wie heb ik het genoegen? Trek me een beetje aan die toe, want je bent wat kleiner. Ja, heel goed. Hi. hi um, ik ben Pieter Naljanzen en um, ik ben onderdeel van JES Students. Wij zijn um, een organisatie die als een soort brug fungeert tussen de studenten van de TU Delft um, en JES de incubator hier. En dat is en... dus nodig? Ja, ja, en um, het is ook heel leuk. Het is een hele mooie uh, omgeving om te leren kennen. En uh, eigenlijk moeten alle studenten er in ieder geval een keer geweest zijn. En uh, ook over het ondernemerschap hebben nagedacht.
2: In, in het kader van je wil ondernemerschap heel breed in de universiteit inbedden... ook de, de, de zwaar a-communicatieve nerds zouden ondernemer moeten kunnen worden. Die moeten ermee in aanraking komen.
1: Ja, ja eigenlijk wel. En uh, we willen in ieder geval dat mensen zich bewust zijn van het feit... dat ze kunnen gaan ondernemen.
2: Ja, En als ze dan heel succesvol worden, moet dat geld terug naar de universiteit... zodat ook jij als student daar een klein beetje funding voor kunt krijgen?
1: Nou, we hebben het nu vooral heel veel over financiële winsten... maar ik denk eigenlijk dat er ook heel veel andere winsten zijn... Um, bij het hebben, of die je opdoet bij het hebben van je eigen start-up. En uh, ik denk dat vooral die winsten als ervaring... Uh, en uh, dingen die je tegen bent gekomen tijdens je ondernemen ondernemingsperiode, uh, om die ook terug te geven aan de universiteit... en in die zin bij te dragen bij bijvoorbeeld onze evenementen. Ja.
2: Paul Althuis, uh, uh, jij begon met te zeggen vanuit uh, Delft Enterprises... De succesvolle start-ups moeten inderdaad winsten delen met de universiteit. Eiken zei dat wil ik wel doen. En toen ik hem doorvroeg ging het inderdaad over de aandelendeal... die hij heeft met Delft Enterprises. Wat Klopt. eigenlijk namens de universiteit is een vehikel om te investeren in start-ups... waarvan jullie denken ze worden succesvol. Zou er nog meer moeten gebeuren dan dat... dan het feit dat, dat u dan succesvol de aandelen ja. kunt verkopen? Ik denk
3: uh, dat Eike daar net al iets uh, over heeft gezegd. He, vanuit zijn <coughs> bedrijf wordt er samengewerkt met de inhoudelijke professoren van de universiteit. Dat is juist de kracht waarop dat nu allemaal gebeurt. Daarmee vloeit er ook geld voor dat onderzoek weer terug naar de universiteit. En ik denk dat is juist de gemeenschappelijke uh, samenwerking die leidt tot betere start-ups juist in deze fase. Ja, maar dat betekent dus ja via de aandelendeal, maar ja. ook niet breder
2: dan dat. Ook niet breder dan dat. Nee, uh, uh, maar dat is dan toch een, een logische constructie, Hans. Dan zijn we. Het... Ik bedoel, als nou, jij zou nee, investeren, zou je, ik... je aandelen toch ook succesvol <laughs> willen verkopen?
4: Ja, tuurlijk, dat heb ik ook een paar keer gedaan gelukkig. Dus uh, ik kan daar een be klein beetje over meepraten. Maar we uh, moeten ook niet moeten vergeten. Kijk, en dat is ook de reden waarom ik vind dat het geld in die start-ups uh, zou moeten blijven. Kijk, het houdt niet op. Hè? Het is niet zo, als je succesvol bent gestart je is Delft, dat het dan alles klaar is dat je er 40 jaar door kan. Hè? Innoveren, vernieuwen, groeien. Dat is een permanent proces. En ik wil die, start, die succesvolle start-ups een goede hè, volgende fase geven... waarbij ze inderdaad door kunnen innoveren. En ik ben het helemaal eens hè, dat die band tussen alumni en de universiteithoven... daar moeten we ook veel meer in investeren. Want die ervaring die je opdoet in zo'n starterstraject, in zo'n incubator... is natuurlijk heel belangrijk om weer door te geven en uh, daarvan te leren. Ben dan van Dongen, een, uh, zelf oud uh, Delft-student, toch? Ja, ik ben
2: zelf oud Delftse student. Ja, ja. en, en jij, je, je zei ook iets over die alumni. Dat komt nu steeds in het gesprek terug. Dat vinden jullie ja. eigenlijk allemaal. Wat ja. zouden Nederlandse universiteiten dan moeten doen... om daar veel meer op in te zetten dat die relatie tussen die alumni... en die universiteiten sterker wordt? Zodat als die alumni zeer succesvol worden... bijvoorbeeld partner van een heel grote consultancybedrijf... Ja. dan ook weer eh, nou, wat je, die kennis, maar ook geld terug laten stromen... naar de universiteit waar ze, waar ze opgeleid zijn.
5: Ja, we zijn ooit begonnen met de leus voor ondernemers door ondernemers. Een jaar of twintig geleden. En dat is ook jullie leus. En ik denk echt dat als jij hier gestudeerd hebt... en hier hebt geprofiteerd van dit geweldig ecosysteem... dat je dan verplicht bent om alle lessen die je daarna leert in het leven... dus het gaat niet alleen over geld... Euh, terugbrengt naar, jou, euh, naar de nieuwe generatie van ondernemers die, die aan de slag gaan. Ja. En die banden... Dat, he, daar... dat, zouden we dus,
2: dat zouden we dus veel meer op
5: moeten ja, inzetten. In Delft heb je daar een alumnusfonds ja. voor. En een, uh... ik,
2: ik ga dan tot slot naar de Mag alumni ik van de toekomst... Dreaming. en eindigen bij de interruptiemicrofoon. Ja, keep on dreaming. Laten
7: we daar eens over doorpraten. Ik ga eindigen bij de interruptiemicrofoon. Ja, ik wou dat nog even aan toevoegen aan die discussie. Doordat je hier als ondernemer op de campus van de TU Delft zit, zijn die lijntjes ook heel kort. Ik ben een jaar nu afgestudeerd en ik heb volgens mij al vijf colleges gegeven... over hoe je in de hele beginfase een onderneming moet gaan opstarten... met hele praktische tips daarbij. Om nog dus dat eens is aan te geven die wat direct succes kan, kan zijn
2: voeren. van een incubator... was hem alweer. We zijn aan het einde van de uitzending hier vanuit yes Delft. Wij gaan hier met Gangmakers Extra daar nog een uur met elkaar over doorpraten. Ik dank mijn gasten en de insprekers hier aan in de interruptiemicrofoon. Veel interrupties. Dank je wel, jongens. Dit was BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter. At BNR Gangmakers. De uitzendingen terug via BNR.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot volgende week.
0: Dag. BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.